0: Май 1945. Освобождение Тешина. Приветствую всех слушателей. С вами Владислав Сульдин. Михаил Чумаков, исторический консультант. И мы продолжим говорить в преддверии 9 мая о событиях, которые происходили в 1945 году, в частности, про освобождение Тешина, которое приходилось как раз на 3 мая 1945 года.
1: В прошлый раз мы говорили об освобождении Берлина. Берлинская операция закончилась 2 мая. Водружением знамени победа над немецким Рейхстагом и, в общем-то, в понимании обычных людей это и ассоциируется с концом войны, но на самом деле война на этом была не закончена, война продолжалась еще минимум неделю, а то и больше, если учесть последние очки сопротивления.
0: Насколько я помню... Насколько я помню Последний такой организованный бой, он 10 мая вообще состоялся, да? Под Сливицами.
1: По-моему, там даже, по-моему, даже 11-го там последняя СССР Ну, в ночь 10 на 11-е да, да, да.
0: под Сливицами. Это было в Чехии?
1: Да, последний, последний бой войны, значит. А так война еще вовсю продолжалась. Еще гибли люди. Были достаточно ожесточенные бои на севере Германии, на юге, в Чехии. И поэтому это тоже нельзя забывать. Я бы вот хотел процитировать отрывок из песни Владимира Высоцкого, песня о конце войны, которая должна была звучать в фильме «Место встречи изменить нельзя», но не смонтировалась с материалом, в общем-то ее не включили в фильм. Но тем не менее, вот очень хорошо этот отрывок описывает ситуацию, сложившуюся после 2 мая. Ну давай. Уже обновляют знамена и строят колонны, И булыжник на площади чист, как прокет на полу, А все же на Запад идут и идут эшелоны, И над похоронкой заходятся бабы в тылу. Вот, я думаю, это прекрасно сказано именно о том, что... То есть трагедия еще продолжалась, она еще не была закончена. 2 мая. Допустим, вот 3 мая, как уже говорилось выше, был освобожден город Тешин. Интересный, собственно, город чем, что он находится на границе между Польшей и Чехословакией, то есть полгорода польский, и полгорода чешских. Поэтому можно в литературе встретить как освобождение Цешина, это если с польской стороны, или освобождение Тешина, если с чешской стороны. Освобождение этого города проходило в рамках моравско островской наступательной операции операция, причем началась еще в марте 1945 года, но так как это считалось неприоритетным направлением, э, то есть там активных военных действий не велось, сходу э, Тешин э, не получилось освободить. э, э, С советской стороны, вот э, этой операции, в этой операции был задействован 4-й Украинский фронт. Не получилось э, сходу освободить Тешин, потому что э, для немцев вот это вот области в Селезии, в Моравии, это был угольный бассейн последний, который остался в их распоряжении, и, в общем-то, там была довольно мощная оборона.
0: Слушай, поправь поправь меня, да, что там какой-то укрепрайон был очень серьезный, который, э, это вот то самое место, что...
1: Э, Да-да-да, то есть вот в Моравско-Острове, вот это вот в Моравско-Островском районе... э, там работали десятки предприятий, вот, металлургической, химической, машиностроительной, нефтеперерабатывающей даже промышленности, и плюс там были угольные месторождения. Вот. И поэтому немцы без этого не могли продолжать войну. Соответственно, там удержанию этого района немецкая командование придавало очень большое значение. Там было построено мощное оборонительное укрепление. Три долговременные оборонительные полосы, то есть вот бетонные по рекам, несколько линий укреплений и так далее. То есть сходу не как-то получалось это, это Они взять. как-то
0: это хтонически хоть назвали, они же любили.
1: Да нет, вот как-то хтонически нет, но линия укрепления была очень мощная. То есть причем, как я уже сказал, она была не одна, то есть там в несколько линий строилась оборона. Угу. Вот. Поэтому в марте, когда э, вот первая атака на «Сэшн» была с 10 по 23 марта, ну, не только на «Сэшн», вообще на этот район, э, вот э, атака, в общем-то, в этой обороне завязла и немного захлебнулась. То есть э, там разные были причины. Была недооценка со стороны советского командования, ну, скажем так, сложности задачи. Плюс, как я повторюсь, как я уже говорил, э, ну, это считалось неприоритетной линией атаки, то есть приоритет был Берлин, а это так, скажем так, минорное направление, то есть может быть, э, то есть взятие было бы неплохо, но решили отложить до взятия Берлина.
0: Ну, я еще могу предположить, что может рассчитывали на то, что сейчас раз командование сдал, ну, сейчас оно сдастся, подпишет все бумаги и, может быть, там тоже капитулируют все ребята. Да-да-да, но... но... Мог быть расчет на это?
1: Мог быть такой расчет, подтверждение, правда, я так привести не могу сходу, но вполне могли на это рассчитывать, что если капитулирует Берлин, то капитулируют и все остальные немецкие части. Но этого не
0: случилось. И, я что... еще, правда, помню легенды, это не легенда, слушай, то, что Гитлер вот всему, там же миллионная группировка, насколько я помню, немецкая сидела в этом районе. Я прав?
1: Mm, да, там. Сейчас скажу перед началом Маравской операции противосто, ну там не миллионная группировка, но вот именно в том районе не менее 150 тысяч человек вот именно защищала вот в районе Цешина защищала эту линию обороны но...
0: Может быть, это в самой Чехии находилось порядка еще миллиона. В самой
1: Чехии еще
0: порядка миллиона
1: находилось. Ну, это, значит,
0: да. я неправильно сформулировал. Вот И насколько ну, мне известно, это слухи, истории подтверди, нет, то, что Гитлер, собственно говоря, на весь этот гарнизон, на всю эту, вот, эту армию, группировку, отдал приказ, что, ребята, вы суть продолжателей Третьего рейха, вы должны возродить, вот с вас начнется наше возрождение, ну, после чего он совершил то, что он совершил у себя в бункере, но предварительно отдал указ держаться до конца и возродить вот все, что утеряно.
1: Да, такие высказывания с его стороны были, и, в общем-то, очень многие немецкие военнослужащие и мирное население, в общем-то, в это поверили, то есть что... Тем не менее, Рейх продолжается, они его защищают и, и так далее. Вот. Еще нужно учесть, что среди руководства было достаточно много фанатиков, ну, в общем-то фанатично преданных Гитлеру, Рейху и так далее, то есть, которые намеревались сражаться до последней капли крови.
0: Ну, собственно, это объясняет, почему так же зачем нашли бои, хотя уже было очевидно, что война для немцев проиграна.
1: Вот. Ну вот, если возвращаться, возвращаться к самому совершенно, значит, то атака вот на эти области началась практически одновременно с э, атакой на Берлин 15 апреля. Э, была мощная артиллерийская подготовка, ну вот, чтобы подавить сопротивление, против чего началась атака, но... Опять же, то есть, бои шли очень тяжело, бои были ожесточенные вполне, и, в общем-то, Цешин был взят только 3 мая. Причем, в результате уличных боев, по воспоминаниям ветеранов, я читал, что во многих местах дело доходило просто до рукопашной. Противник оказывал упорное сопротивление на поступах к городу Цешин. Цешин был превращен в очень сильно опорный пункт обороны. С и востока город прикрывали несколько линий траншей, железобетонные надолбы и широкие минные поля. Каменные здания и заводские корпуса, то есть, как тоже говорилось, что промышленность там была очень развитая, были приспособлены для круговой обороны. Немцы неоднократно предпринимали контратаки. И, в общем-то, вот только 3 мая советские гвардейские части сломили сопротивление немцев из трех сторон ворвались в город. После чего в результате уличных рукопашных боев Гарнизон был разгромлен и Сэшен был взят. Можно еще сказать, чем вообще был важен Сэшен, кроме того, что центр. Это еще был железнодорожный узловой центр. Там сходились четыре железные и несколько шоссейных дорог в нем. То есть, в общем-то, для транспортной системы имел очень большое значение.
0: А так бои за город Сешин вспоминал Иван Милентьевич Шинкаренко, ветеран войск связи 4-го Украинского фронта.
2: Запомнились мне два города, но они созвучны. Город Сешин и Тешин. Это как раз по границам Польши и Чехословакии. Я был в группе, которая обеспечивала связью наблюдательный пункт командира корпуса. Нам определили дом, слышу, немцы. Ну, я хоть на тройку немецкий язык, десятый класс кончил, но все ж таки, так сказать, «Вих фельман, сколько вас?» Оттуда отвечает «драй солдаты». Ну, Хендего. Вот что интересно, со стороны и поляков, И со стороны Чеков к нам было самое настоящее братское чувство. Поляки сильно выступали против немцев.
0: Спасибо, Миша, за рассказ. Спасибо нашим слушателям, что были с нами до конца этого выпуска. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие. А мы будем говорить уже о высадке под Волином.